0: bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Neste episódio vamos abordar uma revisão sistemática e meta-análise muito pertinente publicada na JAMA Internal Medicine.com e sobre a qual acabamos de publicar um artigo na secção a não perder, do MG Familiar. No fundo, esta revisão sistemática visa responder à seguinte questão. A partir de que valor de pressão arterial devemos iniciar tratamento? Por outras palavras, a partir de que valor de pressão arterial o tratamento contribui para reduzir a mórbida cardiovascular e cerebrovascular. Trata-se de uma revisão sistemática desenvolvida segundo o protocolo Prisma, com metodologia correta, em que se pesquisou em múltiplas bases de dados, incluindo a central da, da Cochrane, e foram incluídos estudos randomizados que tivessem envolvido pelo menos mil pacientes ano, e em que tenham sido comparados grupos de tratamento farmacológico com placebo ou então estudos em que tenham sido comparados diferentes alvos terapêuticos de pressão arterial entre si. Mais de dois terços dos estudos tinham um baixo risco de viés. Foram então identificados 74 estudos envolvendo um total de 306.273 pacientes. Destes pacientes, cerca de 60% eram homens e a média de idades foi de 63,6 anos. E os resultados desta revisão sistemática e meta-análise mostram-nos então que, em pacientes sem cardiopatia pré-existente, ou seja, em contexto de prevenção primária, reduzir a pressão arterial sistólica, quando ela inicialmente era superior a 140 mmHg, diminuiu o risco de morte e reduziu também o risco de eventos cardiovasculares major. O efeito, como esperado, foi tanto maior quanto maior o valor inicial da pressão sistólica, ou seja, um paciente que de início tivesse, por exemplo, 160 milímetros de mercúrio, a probabilidade de benefício com o tratamento foi superior quando comparado, por exemplo, com os pacientes que tinham 145 mm de mercúrio de pressão arterial sistólica antes de iniciar tratamento. Reduzir a pressão arterial sistólica quando inicialmente era menor do que 140 mm de mercúrio não uh, afetou a morbimortalidade, ou seja, aí nesses casos não se verificou benefício. Abaixo desse limiar, abaixo do limiar de 140 mm de mercúrio, apenas em pacientes com doença coronária prévia e com pressão arterial sistólica média na ordem dos 138 mm de mercúrio o tratamento reduziu o risco de outros eventos cardiovasculares major ou seja aí houve algum benefício embora não se tenha verificado a redução de mortalidade um aspecto também pertinente, e interessante é o facto de, na análise dos Funnel Plot, se eh, ter observado, ou seja, se ter verificado, existir evidência de uma provável eh, existência de viés de publicação. Ou seja, temos indícios de que estudos em que não se tenha sido demonstrada a eficácia dos tratamentos anti-hipertensores não tenham sido publicados. Bom, em resumo, podemos afirmar que o início do tratamento antihipertensivo, quando a pressão arterial sistólica é superior a 140 mm de mercúrio, diminui o risco de morte e previne eventos cardiovasculares, mesmo em pessoas sem doença cardíaca pré-existente. Os pacientes com doença cardíaca prévia são aqueles que podem ter algum benefício do tratamento, mesmo com valores ligeiramente abaixo de 140 de mercúrio. Nesses casos, o tratamento, como disse, evita outros eventos, mas não prolonga a vida. Estes resultados são muito relevantes, sobretudo no tempo presente em que algumas sociedades científicas têm proposto a diminuição dos limiares de diagnóstico e de tratamento da hipertensão arterial. Este estudo, com base em evidência científica de boa qualidade, mostra-nos que, para a grande maioria dos pacientes, o limiar para início de tratamento deverá manter-se nos 140 mmHg. Se desejarem aceder ao estudo original, no MG Familiar partilhamos o respectivo link. Finalmente, para terminar este episódio do nosso podcast, deixo duas sugestões adicionais de artigos publicados recentemente no portal MG Familiar. Partilhamos há dias a edição de 2019 das recomendações da American Diabetes Association, um documento sempre pertinente na abordagem da da diabetes. E já agora, a respeito da diabetes, recordo que estão abertas as inscrições para o curso online de diabetes, um curso inteiramente gratuito, onde será dado particular destaque às terapêuticas injetáveis da diabetes tipo 2, insulinoterapia e também novas terapêuticas injetáveis. Finalmente, a nossa última sugestão, um resumo de apoio à hipocoagulação oral, elaborado pelas colegas Clara Vilares, Cláudia Sofia Pereira e Mariana Martins da USF Uarcos. Um resumo que poderá ser útil como instrumento de apoio à prática clínica e que está disponível no portal MG Familiar. E por hoje é tudo. Fiquem bem, continuem bem. Um abraço. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!